1: desde el Guace de los Avery en Wisconsin, California estás escuchando FDS Review el programa en el que cada semana analizamos comentamos discutimos y al finalmente destripamos un episodio, una temporada, una serie completa esta semana toca pues como yo creo que estaba anunciado y sabíamos que al final pues, no creo que haya ninguna serie de la que se esté hablando más que de esta posiblemente en este instante Mickey eh, Marder. Eh, la de momento temporada completa y veremos si única y es algo que hablaremos al final del programa de por dónde van los tiros futuros y qué ha ocurrido después de salir el documental de esta serie documental de Netflix que apareció de una forma más o menos oculta a finales de noviembre que se un fenómeno en Estados Unidos en diciembre, y como todas las oleadas yankees, nos ha llegado aquí pues a estas mismas eh, primeros de enero, finales de diciembre, primeros de enero, a partir de las navidades, que es cuando parece que todo el mundo lo descubrió y empezó a comentarlo, ¿no? desde eh, el pie de la calle hasta famosos comentando y hablando de la serie en Twitter. Tenemos un panel de lujo hoy para comentarlo al otro lado de la línea de teléfono. Don Miguel Pastor, ¿cómo estamos querido?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, Miguel es claro. la culpa,
1: ahora lo comentaremos, pero Miguel es el pesado que me dijo que todos los santos días del Señor tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Así es que que, estaba impactado. Ya, ya, ya. Sí, sí, Cuando te da, te da. Eh, aquí en el estudio tenemos a doña María Santoja, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, con muchas Santoja, ganas de teorizar.
1: de fanfiction y, y vamos a decirlo de Gaturris porque así tenemos un toque alegre <risa> antes de que empecemos el programa que luego va a ser todo muy triste y todo muy melancólico y estas cosas, así que tenéis que oír el nuevo programa de María Santoja, que se llama Gaturris. Cuenta un sí, poquito sí. cómo va el programa, María
0: pues es un podcast para los locos de los gatos en formato cortito de 10-15 minutos y en cada episodio solo llevo tres eh, Hablo pues de convivencia con los gatos, comportamiento y, y es apto también para alérgicos a los gatos como Miguel. Ya lo oigo. Lo has oído. Como, como puedes oír la distancia, que eso no te da alergia, ¿no? El podcast. Claro, no te da
2: ni nada. Muy bien.
1: Ahora que nos ha dado ya el subidón, ya luego o así sea, sobrevivimos después toda la parte de la pena y de los asesinatos y del resto de las cosas que tenemos en la serie. Eh, estamos a la espera de ver si tenemos también a don Luis Ramos, que estamos con los problemas tradicionales. ¿Qué semanita de Skype llevo? ¿Qué semanita tuvimos de Skype, eh, don Miguel? En sí, sí. fin, para el último Sofín Channel. Vamos, como siempre en FDS Review, a hacer las dos partes. Primero, hablar un poquito sin spoilers de la serie del documental. Para aquellos que no lo hayáis visto todavía, animaros. A que lo hagáis, si hay todavía alguien eh, que necesita un empujón para acabar de verla. Eh, y luego, como siempre, pondremos la sintonía de la serie y pasaremos a comentarla ya con spoilers, todo lo que nos dé de, de sí la hora de FDS Review. Eh, empezando por, por María. María, cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tú redescubriste la serie y qué te hizo eh, ponerte a verla?
0: Pues a mí me gustó mucho The Jinx. Serial, bueno, también fue un fenómeno pero he escuchado solo un episodio porque me requería mucha concentración al ser en inglés y cuando escuché que Netflix preparaba algo así que ya te lo vendían como el de Jinx de Netflix, otra, otra serie documental de True Crime dije, esta me la, me la apunto, pero vamos yo ya la tenía en mi lista antes que Jessica Jones y que otros estrenos de Netflix, para mí este era, era el que me llamaba la atención porque ya de por sí el documental me, me gusta y con The Jinx, vamos, me, me quedé impactadísima y encantada así que no sé cuándo fue más o menos por las fechas que has dicho tú porque ha sido como muy rápido todo ¿no? el, el conocerlo, el que fuera un boom y ya el, el, el verlo aquí al tener Netflix ya disponible en España
2: Miguel, ¿cómo ha sido tu caso? Yo en tres fases, eh, una primera que empecé a leer que se estaba haciendo el documental que no me interesé mucho porque había visto de James, que me impactó mucho y con lo de sí creía que se estaban sumando a a, al carro luego una segunda fase que leí eh, la lista de las 10 mejores series de Alberto Rey que lo único que ponía al lado es eh, no la he acabado y he tenido que sacar una serie de este año para meter esto y no la había acabado y luego la tercera fase es que puse el 18 de diciembre puse Netflix y te lo, me lo tiró a la cara Uh -huh. En portada salía y, y me puse a verlo uno detrás de otro.
1: Yo la vi desde antes del estreno. Yo recuerdo la publicidad de Netflix de comentarla algo en el sentido de lo que decía María, de, de eh, lo que las publicaciones empezaban a decir, que era una historia, pues eso, eh, como al final todo el mundo lo ha comparado desde luego con Serial y con The eh, Jinx. Y recuerdo que el cuerpo no me apetecía. Recuerdo ver, de hecho, el día del estreno, el viernes cuando estrenaron los primeros no llegó ni dos minutos porque fueron las primeras escenas antes incluso de los títulos de crédito y en el primer episodio es el vídeo de la salida de Avery de la prisión y fue yo creo que son dos minutos, dos minutos y medio como mucho. Y no sé por qué la dejé. Eh, empezaba a oír el run 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 de, de las críticas americanas y del, del, del mundillo que al final uno sigue en Twitter y en los blogs a comentarlo y luego de verdad fue Miguel. O sea, Miguel es el que me decía, pero la has visto ya, pero la has visto ya, pero la has visto ya, pero la has visto, la has visto ya. <risa> Con las ganas de
0: comentar. No, no. Ya, ya, ya,
1: ya, ya. Y al final, claro, me tuve que poner a verla. Eh, de lo cual agradezco muchísimo, desde luego poner a verla. Yo creo que en cuestión de que cuatro días o cinco días me la cargué entera y es como la vi, así que eh, eso es lo que hay. Opinión global, ¿qué os parece? Eh, ¿Cuánto cuánto tiempo tardasteis en verla? Que es una de las cosas que tengo curiosidad por ver. ¿Y cuándo la terminasteis? ¿Y qué opinión a día de hoy os merece la serie? Eh, María.
0: Yo creo que la vi en tres sentadas, tres días o cuatro. También como pilló las navidades, aproveché creo que no que como dices no no engancha tanto como de Jinx. The jeans tiene un arranque que dices ya está o sea ya me tienes sí que es verdad que a lo mejor el primer episodio o así dices bueno pues no sé pero a medida que entra más en lo que es la trama judicial creo que es cuando más va interesando cuando van cogiendo más protagonismo los abogados cuando empieza todo el tema de... Bueno, es que tampoco, ahora no estamos con la parte de, eh, sin spoilers, pero a medida que la, la circunstancia es cada vez más rocambolesca uh -huh. y empiezas a decir, no me puedo creer que esté pasando esto, ya te engancha, pero pero sí que no en un primer episodio. Y opinión una vez vista, es que vale mucho la pena verla.
1: Uh -huh. Don Luis Ramos, ¿estamos? ¿Estás, ¿Estamos? Luis? ¿Me escuchas? Perfectamente, me escucha. por fin lo hemos conseguido. Luis, ¿cómo ¿Estamos?
3: Ten points. Digo, perdón. Muy bien. <risa> Luis, estábamos no justo al principio del... Todos los problemas del mundo. Madre, madre mía, el Skype nos falló ahora, el ordenador. Ahora estoy llamando Skype desde el teléfono móvil, a ver, qué, a ver qué
1: tal. Te digo lejos, pero te digo bien. Creo que con un poquito de retardo, así que iremos ajustando la cosa. Estábamos vale. hablando de eh, cómo conocimos la serie y cuál es tu opinión global de la serie en la parte todavía sin spoilers del programa, Luis.
3: Opinión general, la serie atrapa muchísimo, a mí me atrapa mucho, bueno, yo soy muy fan, ¿no? Ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, nosotros ya venimos de series, venimos de Jinx, venimos ya de, de, de un tipo de, de, de documental de investigación que, que gusta, a mí me gusta mucho, me atrapa mucho. Este en concreto, pues yo ya había visto el tráiler y había visto pues la lo que podía esperar, ¿no? Pues el tío que lo han detenido 18 años lo sueltan y lo vuelven a detener, ¿no? Lo que no me yo vi que eran 10 capítulos digo era ¿sí para tanto esa historia y la verdad luego que cuando lo empiezo a ver en el primer capítulo te pues ya te explican la mitad de esa historia la mitad de esa premisa y dices ay no sé si va para dar pero es que empieza a dar empieza a dar y te empieza a dar un creciendo y te empieza a, a pillar ahí una encabronada general no sé así, bueno, a mí sí. y cuando llegas al capítulo 6 estás ya echando bueno yo tuve que parar en el capítulo 6 que es en el juicio y es donde que yo llego a la habitación, le digo a mi esposa, pero empiezo a dar patadas a la almohada y dice, esta vida es una mierda, la justicia no sirve. O sea, muy, muy metido en la historia. A mí me atrajo mucho, porque vale mucho la pena verla, y no sé, disfrutable al máximo, pero si quieres salir con la sensación de que, de que esto no funciona y de que y estás enfadado con medio mundo, esa es la sensación, porque no vas a salir contento, no te, no te regala
2: nada al final... Pero es un disfrute, la verdad. Atrapa mucho.
1: Miguel, ¿tú cogiste el mismo cabreo?
2: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo con Luis y con María. Yo vi del, del primero al tercero en la primera noche, en la siguiente cuarto y quinto, y las últimas, los últimos cinco todos del tirón en la, en la siguiente noche. Y, y te cabreas mucho porque... Uh, lo que dice Luis es que va increciendo, es que cada vez te parecen más loco cada vez tienes más ganas de buscar a ver si eso es verdad o se lo están inventando porque es, es una locura, detrás de otra y detrás de otra, y además te, te engancha muy bien porque en el primer capítulo, si, si ves el primer capítulo sin los últimos cinco minutos no te crees que puede haber otros nueve capítulos, crees que ahí ya es, cómo vas a estirar nueve capítulos eso, pero claro, luego empieza todo lo que viene al final del primer capítulo y, y empieza con los juicios que es, que es una de las partes que más me ha encantado todo, todo lo detallado que son los juicios
1: A mí es curioso porque desde luego lo que podría ser desde el punto de vista inicial lo más aburrido con diferencia que es ver a gente en los juicios ¿no? y, y ver abogados constantemente hacer las preparaciones, aunque estamos hartos de ver series de abogados que al final es lo que atrae ¿no? la parte de los juicios, pero sí que de inicio a mí me podía pensar de seis episodios basados en los juicios y con las grabaciones originales de los juicios, pues es aburridísimo y no lo es, y yo creo que no lo es fundamentalmente por la personalidad de los abogados y del fiscal, que yo uh -huh. creo que es una parte que y ahora comentaremos cuando hablemos de los personajes fundamentales en la serie. La serie, y por cerrar el, el, la parte sin spoilers y comentarle a la gente un poquito la trama inicial, que, que yo creo que todo el mundo está salto lo sabrá, pero por si acaso, cuenta la historia de Steven Ivery. Steven Ivery es eh, acusado de un crimen de violación eh, a Penny Bertsen en un momento dado. Es acu acusado y condenado de una forma bastante rápida y a los 18 años de estar en prisión, a través de una prueba de ADN que se hace eh, procedente del juicio inicial, pero que no estaba disponible en el momento en el que él es condenado, es liberado. Se encuentra al culpable, que luego hay alguna cosa más por el este, pero se encuentra al culpable, que ya estaba en la cárcel, a él es liberado, empieza todo un proceso de reclamación de daños y perjuicios por ese tiempo que ha estado en la cárcel contra el condado, que es un condado pequeñito en Wisconsin, no es que haya, acusa al condado de Nueva York City que tenga el presupuesto que tiene, una cantidad bastante interesante, y de nuevo en el 2005, esto es liberado en el 2003, el del 2005 es arrestado, ...por eh, el asesinato de otra eh, mujer... ...de Teresa Halbach, de una fotógrafa... ...eso es más o menos lo que al principio cuenta... ...así que no es algo distinto... ...y toda la serie lo que le revela es... Eh, ...qué investigación se está haciendo... ...y sobre todo el segundo asesinato... ...y todas las revelaciones que se está teniendo... El, ...los directores... Eh, ...las directoras, mejor dicho... ...son eh, dos mujeres, eh, pareja... ...que se conocieron en la, en la Universidad de Nueva York... Eh, ...estudiando cine... Que descubren la noticia del, cuando la arrestan a él por segunda vez en el 2005 y se trasladan a Wisconsin. Y desde 2005 hasta prácticamente ayer, en el 2015, han estado grabando toda, eh, lo que hay alrededor de los juicios y alrededor del caso de Every. Y por eso tienen toda esta información a su disposición, aparte de que evidentemente acudan a las cámaras. Pero hay cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, que es cuando graban a otros reporteros justo antes de entrar en antena, ¿no? Que son imágenes eh, interesantes y que normalmente nunca ves, ¿no? Eh, ¿sí os parece? Vamos a poner la sintonía como siempre hacemos del programa y pasamos ya a comentar con tranquilidad y con todos los spoilers del mundo. Recomendando, yo creo que si los cuatro a, a que si no habéis visto la serie la veáis, yo creo que es la serie que hay que comentar en el momento. Veremos a ver qué, qué va a partir de, de aquí con la serie, pero eh, yo creo que sí que es una cosa de las que de las que hay que ver. Eh, esta es en la sintonía, como os digo, a la vuelta hablamos un poquito de Making a Murder. Interrumpo la misión, como decía el clásico, para hablaros de The X door para hablaros de nuestro patrocinador de X-Door, dexdoor.com barra podstar. Ahí tenéis toda la información de cómo disfrutar con un 10% de descuento este juego de escapismo, este juego de escape de la habitación que hace furor en toda España. Es un juego tremendamente divertido, tremendamente atractivo para pasarlo bien, para tener un ocio distinto. Os contamos la experiencia que tuvimos nosotros en finales del año pasado, nos lo pasamos pipa visitando el Alicante, pero están en un montón de sitios más en España. España, Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga, Lleida, un montón de lugares que como os digo podéis ver en dexdoor.com barra podstar, utilizando el cupón podstarfm tendréis un 10% de descuento sobre el precio de juego aplicado el día que vayáis a jugar, echarle un ojo ahí y además si sois mecenas de FM entraréis cada mes en un sorteo de una experiencia de xdoor, así que aprovechar también esa parte como os digo dexdoor.com barra podstar, lo tenéis en las show en el enlace directo, gracias a dexdoor una semana más por patrocinar fuera de series. Bueno, pues ahí tenemos la sintonía. A mí me gustó mucho la música. En general, yo creo que está muy bien tratada y muy llevada por el compositor. Vamos para allá a hablar un poquito de, del caso. Y no sé exactamente por dónde empezar, Estas cosas. De, por dónde empieza uno, ¿no? Eh, al final, quieres hablar de todos los personajes alrededor y de, de, de todas las tramas, pero. Mmm, ¿Qué os parece Steven Ivy? Después de haber visto 10 horas de compartir con él, eh, ¿qué, qué opinión os, os da este personaje y esta persona, que es el gran problema que yo creo que tiene la serie, y es, es que no es una puñetera serie, sino al final son personajes de, o son personas de, de, de carne y hueso. Y es complicado hablar de ellos sin tener esa dualidad de estoy al final hablando de personas, pero esto es una cosa artística de la que me gusta opinar y, y es una, una dualidad que yo intento atravesar y que siempre, nunca sé exactamente cómo tratarla. María, ¿a ti qué te parece en la persona, personaje de Stephen Avery y todo el entorno que tiene alrededor?
0: Yo creo que tal y como se nos muestra en el documental, que al final es la información que tenemos, eh... Es, es inocente, o sea, es un tío que, mira, hablábamos de mi podcast Nuevo Gaturris, a mí no me empezó con simpatía, porque empieza contándote de las primeras trastadas, por decirlo de una forma suave, que ha hecho en su juventud, como por ejemplo era quemar un gato, que tampoco era un santo el chico, ¿no? Pero, claro, habiendo estado tantos años condenado injustamente y luego tienes tantas conversaciones telefónicas y él siempre está diciendo que es inocente y a nivel también de, de estético puramente el porte que tiene tú dices pues este hombre es un pobre desgraciado, al final es lo que te transmiten. Pero claro, hay tanto ahí, hay tanto que, que investigar, que, que al final aunque yo creo que el documental va un poco por sobre todo por poner la duda, ¿no? Pone en cuestión todo el sistema judicial porque ya el primer caso se demuestra que no ha sido él, el tema del sobrino que queda para largo, lo primero es ponerlo en duda pero más apostando, yo creo, por su inocencia que, que por otra cosa. Pero aún así, yo creo que como espectador siempre te queda esa duda.
1: Luis, ¿tú, tú has notado también esa eh, que se ponen tanto de parte de él eh, las, las creadoras del documental?
3: Totalmente. Mira, el, el caso es que están desde el 2003 viviendo con esa familia. Llevan uh -huh. 10, 12 años en ese pueblito, entrando y sabiendo. No sé cuál sea su, su agenda. Pero vamos, que están ahí continuamente, que están filmando a la familia... Se nota en el documental que tienen mucho cariño a los padres,
0: sí. los padres son muy bien
3: tratados en el documental, están en la sala, de, en el comedor, en la cocina de su casa continuamente. En cuanto a Steven Avery, bueno, en general ellos, toda la familia son, son inocentes que les darías un calvote, porque, no sé, creen, son idealistas, por decirlo de alguna manera, creen en la justicia cuando se demuestra ya en el primer caso y luego en el segundo que dijo no creas en la justicia porque van a por ti. En cuanto a Steven Avery, sí, no es un santo, quema gatos o lo que sea, pero bueno, tenía 18 años o 20 años, ¿no? Estamos hablando de un tío que uh -huh. tiene ahora cuarenta y tantos, que ha pasado la mitad de su vida en la cárcel y que... Algo que es admirable, de algún, desde un punto de vista, es sus principios, ¿no? Es decir, yo nunca me voy a declarar culpable si no lo soy. Entonces tiene, tiene esa rectitud, esos principios, uh -huh. esa educación, que lo ves que es transmitido por la familia, porque todos creen en esa... pues en que la justicia... Eh, prevalecerá, ¿no? Y no es así y no es así porque vemos que cada la, la justicia es maliciosa o, la, o, la, o las fuerzas públicas son maliciosas y, y pueden manejar la verdad entre comillas a su antojo eh, para mí es un, un inocentón, no deja de ser una gente eh, pobre y, y de uh -huh. alguna manera bueno, ni tan pobre, ¿no? Pero puede ser una gente pues no muy educada y todo eso y pues no sé, eh, me maravilla el tema ese de la integridad de él pero también, no, no sé, no deja de ser una persona que bueno, y es algo que no se investiga en el documental. Nunca te vas con la respuesta de quién mató a Teresa, que al final creo que es algo importante que le faltó al documental, pero cabe la posibilidad de que él haya sido. También puede ser. De hecho, hay una frase al final, casi, de uno de los abogados de él, que dice, espero que sea culpable. Fantástica porque esa frase. Ausentes". Porque si, si es inocente y está pasando toda su vida, eso no, es, no 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 creo en la justicia si eso es así. ¿no? Entonces espero, por, por el bien de la justicia, que sea culpable. Pues de alguna manera todos deberíamos esperar eso, pero claro, eh, llevas 12 años viéndolo y pues, crece tu simpatía por él, ¿no? porque pues, le hacen de todas las penurias a la novia, a él, o sea, la verdad es que van a por él, van a por él con ensañamiento.
1: Miguel.
2: Yo estoy de acuerdo, creo que él iría un poco más allá Creo que hay momentos en los que él parece convencido de que la, la sociedad convencido de que él merece un poco el tener que aguantar todo eso, tanto en el primer juicio como en el segundo juicio, porque la justicia no se puede equivocar. De hecho, creo que en el segundo juicio lo que más se aprovechan los fiscales es de tener la oportunidad de contar una historia antes de pasar el juicio. Y eso es lo que lleva a Iberi e incluso a, a plantear. Pues mmm, si alguien está contando esto será por algo, a lo mejor tengo que esperar a que acabe el juicio para, para mmm, que alguien decida por mí que no soy que no soy inocente, pero hay, hay muchas cosas, además de, de, de lo de quién mata a Teresa que yo veo muy, muy que, no, que no acaban de cerrarse yo me planteo por ejemplo lo del, es un salto un poco grande, pero lo del tubito de sangre yo al final del documental decía pero ¿y este tío ¿Por qué, no le, por qué no denuncia y dice yo quiero saber quién ha sacado sangre de este tubito de sangre? ¿Quién tiene acceso a este tubito y quién la ha sacado? Aunque, aunque no lo hayan puesto en el coche, ¿qué, qué es lo que ha pasado aquí?
1: Hay varios momentos, yo creo que en general en, en, la, en la trama en la que se, hay cosas en las que parecen fundamentales e importantísimas y posteriormente se olvidan. Eh, yo creo que es el documental más claro de los tres que todos comentamos constantemente. En cuanto hablas de Mekina Marder, automáticamente la siguiente frase te sale serial, o en la anterior, te sale serial y te sale The eh, Jinx, en el que yo creo que los, eh, los autores o los creadores, en este caso las creadoras, más claro tienen la parte de quién está, ¿no? Uh -huh. en, tú en serial, si lo oyes, ves como Sarah Koenig, en determinados momentos está muy del lado de Andrés Sayed y en otros casos no tanto. Y en el último programa eh, poco menos te dice de esta es la información que tengo y a partir de aquí yo no sabría deduciros por dónde podría funcionar la cosa. De eh, Jinx es una cosa curiosa porque de todos los documentales de esta temática de True Climb, incluidos los clásicos, eh, Miguel Esmaría eh, y yo lo estábamos comentando antes, de The Staircase o de Paradise Lost o lo que sea, siempre suelen ser documentales que buscan exonerar a alguien, que buscan tratar de ver a alguien que se le ha acusado eh, injustamente y uh -huh. tratar de demostrar la inocencia, o buscar nuevas eh, ramas de la inocencia y de Jinx, no es en absoluto eso, es... No exactamente lo contrario, pero más similar a lo contrario que eso. Y es una cosa curiosa. Y ahí yo creo que, que, que Yalecki no sabe exactamente qué es lo que quiere sacar del documental cuando empieza a hacerlo. Y es que le llama de repente sí, este le fascina buen hombre. La
0: historia y...
1: Sí, y, y, y le llama a Darst y, y evidentemente voy a entrevistarlo. ¿Cómo no voy a entrevistarlo? Aquí yo creo que ellas sí que en algún momento, no sé si es al principio del documental, no sé si en pintar de todo ese proceso de los 10 años, yo creo que ellas sí que tienen muy claro el, eh, por donde, eh, quienes, eh, que están de su parte, ¿no? Y que consideran, sino que es inocente sí que se le ha jugado injustamente. que, que sí, yo eso creo está son, claro, sí. Que eso es una habilidad eh, interesante y, y, y quizás en la que es complicado después eh, hablar y muchos de los movimientos que se hecho en Internet es más ir inocente mientras que ellos siempre sí no han defendido que lo que trataban de, de, de demostrar con el documental es todos los problemas procesales que ha tenido uh -huh. el juicio en sí. no Yo creo que a mi modo de ver, yo creo que podemos hablar primero de lo que no nos gusta y luego hablamos de lo que nos gusta del documental. A mí una de las cosas que menos me gusta del documental es que Teresa Halbach, hasta cierto punto como ocurría en, en, en Serial, queda como la excusa del de documental más allá de una víctima. Es decir, creo que sí. nunca logran, eh, aunque pongan los vídeos, aunque pongan la, el vídeo dos o tres veces, nunca te da la idea de estar una persona real, sino era algo que eh, catapulta posteriormente el juicio. Es mucho más personaje redondo el hermano, con todos los problemas que, que tiene, <coughs> o le entiendes mucho mejor, que a ella... Que quizás es que el tema es así, que es muy complicado de alguien que no puedes poner en cámara más que en vídeos grabados hacer la realidad, pero igual que en una serie de ficción, el que la víctima no sepas nada más, no me puede importar tanto, aquí vuelves a lo mismo, ¿no? es Cuando yo acabo el documental digo, esta es una persona de carne de, 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 de carne y hueso, con toda la vida por delante, que ha fallecido, de la cual no sé absolutamente nada después, mm -hmm. y me ha quedado como la excusa, María. ¿Qué es lo que menos te ha gustado a ti del documental?
0: Pues, por un lado, lo que estás diciendo, que Teresa Holbach al final es algo muy. es un McGuffin, está totalmente desdibujado y, y eso plantea problemas éticos en el documental. Y por otra parte, que aunque sí que me ha gustado mucho, quizá ha habido momentos en que que pod podrían haberse condensado un poco más en la parte quizá del medio de la historia porque en cambio luego el final es como muy precipitado o sea de repente pasan un montón de años muy de golpe entonces creo que lo los tiempos de estos 10 episodios no están no es algo que se o sea se puede ver perfectamente y la serie te engancha igual pero creo que no, que no se han medido eh, perfectamente lo, los ritmos de los episodios. También entiendo que debe ser complejísimo con todo el material que tenían, pero... Pero así como The Jinx veo que está perfecto ¿no? con sus seis episodios y, y está clavado, aquí no sabría decirte exactamente qué me sobra y qué quitaría, pero al final como que los diez episodios no, no se ajustan del todo bien. Para mí esa sería la, la mayor pega y sobre todo porque puede echar atrás a gente para verla. Que Así que como le dices a alguien, mira seis episodios, en dos tardes te lo ves, diez episodios, echa para atrás y es una lástima porque cuenta una gran historia.
1: Luis, ¿qué es lo que menos te ha gustado a ti del documental?
3: Uh... Es relacionado no con siempre yo creo que lo comentaba antes redondeando lo del tema de teresa eh, al final la víctima queda sin investigar no sé yo siento el documental de alguna manera se rige por las reglas del juicio el, el juez que es algo que también me maravilla negativamente el juez dice no se puede ofrecer pruebas de ninguna de ningún asesino alternativo sí. no y el documental se rige por esas reglas mm. Y, y prácticamente no se pellizca más que un par de declaraciones de los abogados hablando del exnovio o hablando de los mensajes borrados, cosas raras que suceden ahí que yo creo que merecía la pena rascar. No se hace. Y, y, creo que es la cojera, sobre todo en un documental de 10 episodios, ¿no? Como estamos comentando, es largo y yo creo que te da tiempo para, oye, pues para rascar en investigación alternativa. Has estado 10, 12 años ahí, yo creo que también puedes echarte unas vueltitas investigar qué pasa con ese coche que descubren directamente en 20 minutos. O sea, hay muchas cosas ahí que habría que, que investigar. Y se quedan en el aire, se desdibujan. Hay una, hay un final de capítulo que es uno de los cliffhangers más brutales de todas las serie, sino que más, que es la declaración del, del policía Colborn, este el poli, digamos el, el poli de calle, que es una llamada en la que está está preguntando información sobre el coche de Teresa Halbach. Mm. Eso antes de que haya sido reportado el, el, el asesinato en sí y todo eso, eso vale la pena ser investigado. O sea, como que te dejan muchas pistas, muchas eh, ...muchos pedaditos de pan para que vayas mordiendo... ...pero nunca se sigue ese camino... yo creo que valía la pena que en paralelo se hubiera hecho... ...eso yo lo he hecho mucho en falta... ...en cuanto a la longitud... ...pues sí, la verdad, después de los tres capítulos que dura el juicio... ...sí queda uno muy golpeado... ...pero la verdad, también es necesario... ...y yo creo que esa es una decisión de ellas... ...al hacer el documental... ...es necesario mostrarle a, al cliente... ...mostrarnos a nosotros cómo estamos eh, cómo se llega a esa conclusión. Lo decíamos, las documentalistas tienen muy claro la conclusión que ellas quieren llegar, que quieren demostrar, y te muestran todo eso. De hecho, una de las críticas de, de la serie es que se dejan cosas fuera, precisamente, del, del, juicio, que podrían, entre comillas, alterar nuestra percepción de Stephen Avery, <risa> yo creo. No sé, hay cosas, hay, en eso podríamos llamarlo semi-manipulación y hay otras cosas que yo creo que merecía la pena investigar. No se hace y creo que eso deja el, el documental cojo, aunque parece que Internet se está encargando de llenar esos huecos, ¿no? Y el Reddit está que arde y Anonymous y mucha gente están como diciendo vamos a sacar la verdad, ¿no? Pues a ver. Miguel.
2: Yo sí que creo que, que eh, Teresa no se podía definir mejor porque a pesar de que emocionalmente nos vemos arrastrados por la historia de un hombre que se pasa 18 años en la cárcel y luego otro porrón de años en la cárcel, el documental yo lo entiendo como una crítica muy dura al sistema judicial y cómo está todo montado y, y de ahí todos los juicios que que salen lo que tú decías antes, que a priori si te lo cuentan, tú puedes decir, pero cómo, ¿cómo van a estar cuatro capítulos hablando de juicios y como si fuera de Good Wife, pero sin trama amorosa? Entonces, el, yo creo que, que la crítica va a eso y que no, no son capaces de ellas investigar un poco más allá, porque... Creen que, que saben lo que van a encontrar un poco más allá y es muy duro. Yo solo con la, lo que decía Luis, el, el, la declaración de este hombre que se queda anonadado o luego la declaración del otro tipo que se, se suponía que, que había llegado a una hora y por eso no había firmado el registro. Y luego parece ser que le demuestran que él había declarado que... Sí, con que una diferencia estado, de seis horas, a, además. ...a otra hora. E incluso sí. que, que le dicen, es la diferencia entre el día y la noche. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que esa investigación la podrían trazar, pero creo que también sabemos dónde llevaría, ¿no?
1: Yo creo que ellas no investigan. Es decir, ellas... No. Eh, sea porque no querían hacerlo, sea porque no tenían pasta, es un documental barato. Es decir, nos sí. parece por por el rollo que es Netflix, pero ellas van con Netflix, van con este apoyo a Netflix, pero no es una cosa como de Jeans, yo creo que sí callaré que le dan dinero, pero porque la HBO yo creo que la tendría desde el principio, o él al final tenía una capacidad de financiación, mientras que esas estarán, como os digo, dos chicas recién salidas que eh, iban a Nueva York a trabajar y con el dinero que recaudaban volvían a, a Wisconsin. Es decir, creo que si ahora hiciese una continuación sería un rollo totalmente distinto uh -huh. y a lo mejor sí podrían tener. Pero todas las grandes revelaciones, sea la de la sangre, sea la del investigador, del primer eh, abogado del eh, del sobrino, que me parece el personaje es más brutal. siniestro, con diferencia el, los dos, Ese, tiene, ese tiene una...
3: Serie ese y el consultor,
1: solo, el, ese. Sí, 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 los dos, eh, el abogado y el este me parecen los más dos más siniestros, con diferencia de la serie. Son cosas que se revelan posteriormente en los juicios, aunque uh -huh. cuando ellas te lo presentan parece que te lo presenten como una investigación propia, ¿no? La primera vez que ves esas imágenes, aunque luego te cuenta que no, todo esto es información uh -huh. pública y de esto hemos podido hacerlo, ¿no? Y ...nunca hacen el resto de... ...como si sí hace por ejemplo Sarah Cunningham en algunos momentos... ...en, en el asesinato de Andan Ayer, yo recuerdo en Serial... ...de tratar de, re, de recrear simplemente el trayecto que se suponía que había hecho... ...para ver si podía durar o no ese tiempo. Eso es algo que aquí en general no ocurre. no eh, Porque creo que, como os digo, o no era la idea que tenían ellas... ...o no era la, la pasta que tenían. no eh, Más cosas... Tenemos claro lo que nos ha gustado. Vamos a hablar, yo creo, de los personajes. Eh, podemos hablar, yo creo que podemos comentar cada uno de nosotros tres o cuatro de los personajes principales. Hemos hablado de Avery. Eh, hablemos del sobrino. Hablemos de, de qué os parece Brendan Dashey. Eh, yo es de estas personas en las que no sé cómo hablar de él.
0: Sin, sin ser ofensivo
1: no, no lo sé, no, no no sé qué poder comentar de este, de este pobre chiquillo
0: hombre, en el documental ya todo el tiempo te lo presentan como prácticamente borderline, pero realmente para mí, la, la historia de Steven Avery es, eh, es la historia de una gran injusticia, pero la de este chico es alucinante, a mí es cuando ya, a, ahí es cuando como comentaba Luis, me, yo me cabré tant, muchísimo, o sea, con la historia porque es don, lo que no tiene ni pies ni cabeza tanto como le fuerzan las declaraciones al principio, ya el, el, el asesor este del abogado con lo de los dibujitos, es yo creo que roza lo, 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 lo más absurdo y además es que la, el propio juicio de este chico eh, es como que contradice parte del, del, de, del de su tío, entonces es un personaje que pues es eso, pues un, un, un pobre chico que está ahí, yo, yo realmente creo que ni vio nada, ni sabía nada ni nada, o sea que es es lo que vemos en, en esta parte de la historia sí que estoy mucho con el documental que es lo que vemos que es pues un chico que no tiene dos dedos de frente que dice lo que quieren que escuchen y al final le plantan un, 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 un asesinato o sea es para, para mí es lo más más impactante del documental y lo que más rabia me da porque a, allí sigue el chico o sea cuando te presentan este como si dijéramos esta rama de la historia yo por lo menos para nada me creía que acabaría como acaba. Digo, bueno, por lo menos a este le liberarán. Y cuando termina el documental dices, ah, no, que, que boda si sí sigue en prisión. Dices, es que no no me lo puedo creer. Con lo que he visto esto, porque el Steven Avery, puedes decir, el juicio no es correcto, pero puedes llegar a dudar sobre su inocencia. Pero lo de este chico y que allí siga me parece espeluznante, de verdad, ¿eh? Luis.
3: Sí, de acuerdo. Aparte, pues es como la gran sorpresa del documental, sí. como decíamos. El documental te lo plantean como es la historia de Steven Avery Y pasó, salió y volvió a entrar en la cárcel, ¿vale? es lo que te esperas, ¿no? Y, y esperas que el documental vaya en ese camino y que te dé, pues, el resultado. O sale o no sale, ¿no? Pero de repente, en el capítulo cuatro o cinco, por ahí, empieza a aparecer un niño y dices, bueno, y este... Y de repente empiezas a abrir más la boca y a abrir más los ojos y a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Y bueno, y al final condenan a Ivory y, y dices, bueno, pues que el niño no tiene por dónde sacarlo. Y lo condenan, lo, lo sucio es que lo están condenando, que lo condena el mismo fiscal, que el sí. mismo fiscal está condenándolo por causas diferentes. O sea, como decías, pues se contradice totalmente con el otro juicio, pero es el mismo fiscal. Y luego el chico va a la cárcel y luego vamos a apelación. ...dos, tres años después, van a apelación y ¿qué pasa? Mm. Se muestran los vídeos y no sé, a ver, o yo soy muy inocente o muy, o muy crédulo... ...pero yo veo los vídeos y digo, eso está manipulado, ese niño está manipulado... ...y no y la gente dice, no, no, está bien, que siga en la cárcel, está claro que sí... ...yo no no me puedo creer y es, es el, el gran clima emocional de esta serie, mm. ¿no? Es ese chico que, que tiene ahora veintitantos años, que lleva desde los dieciséis años detenido... Y, y que no va a salir nunca de prisión ¿no? o sea, y, y él todavía no se da cuenta, lo triste es que él parece que nunca se dé cuenta de lo que está pasando no es muy, muy triste realmente, es emocionalmente des te destroza, a mí me destroza por dentro ya no tanto Avery, porque al final Avery ves que tiene una integridad, tiene unas ganas y una fuerza interior que este chico no tiene, ¿no? Y, y es una manipulación total, y, y ver los vídeos, maravilloso que, que en una serie puedas tener acceso a los vídeos de las declaraciones pero más cabronante todavía es que veas eso, veas que el, el cómo se llama Michael O'Kelly, no, que es el ayudante del abogado, le esté obligando a dibujar que esté diciéndole es que eso no es lo que pasó no, bueno pero tienes que ponerlo porque si no no puede salir o sea dibujarlo un poquito más grande sí, que sí, se sí, vea sí, sí. Y, no, que no sé que se vea bien y, y cómo es posible que alguien vea ese vídeo tres años después y diga no, no esto no está manipulado eh, que siga en prisión el chico o sea no me lo puedo creer es de lo de la apelación es durísimo y ver al chico pues con 20 tantos años y ahí, que todavía no se da cuenta de las cosas es muy, muy triste es el, el gran momento de la serie es el gran momento es
2: este chico pero tristísimo claro para mí hay cuatro minutos que hacen el retrato perfecto del chico este y además a mí me llevaron literalmente de la risa al llanto en esos cuatro minutos, que es el final del interrogatorio primero, que es el que al final le condena a él, que es cuando le empiezan a decir, basándose en que hay una única prueba que no sabe la prensa, y empieza el investigador a preguntarle, ¿pero qué le, qué le hicisteis a ella en la cabeza? Sí, en la cabeza. Y él decía, ¿Mm, ¿cortarle el pelo? No, 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 sí. di la verdad, di la verdad. Sí. ¿Le cortamos en el cuello? No, no, en la cabeza. ¿Qué le hicisteis en la cabeza? Y claro, cuando el chico acierta a decir lo que ellos quieren que diga... Bueno, no, lo, eh, le formula
0: la pregunta, dice ¿Quién disparó? Dice lo dice es. el investigador, es que es muy fuerte. Cuando él
2: consigue acertar a eso, eh, eh, acto seguidos salen y cuando vuelve a entrar, él le pregunta eh, ¿Creen que voy a poder llegar sí. antes de las dos para llegar a entregar un trabajo? Y entonces le dicen no no es que, eh, con lo que con lo que has hecho te vas a quedar ya aquí
0: sí lo del trabajo a mí también me impactó de, de que demuestra eso que no, no sabe lo que, lo que es haciendo, no es consciente de nada está, está diciendo bueno pues esto sí.
1: o es mejor a todo el mundo o, o desde luego es, es alguien constantemente ves como todo el mundo intenta hacer eh, de qué forma se refieren a él para no decir lo que es decir, retardado o cómo decir dicen por más de veces eh, con dificultad no, de ese conocimiento él, él, él y, y lo es, dice por... en
2: una conversación a su madre sí, en sí. una conversación telefónica, yo es que soy tonto le dice a su madre, yo no, no merezco otra cosa porque es que soy tonto
1: es desde luego yo creo que la parte más a mí que más me alucino hay dos o tres momentos en el este cuando le está interrogando en el, el, en el caso y él describe, eh, le describe el fiscal todas las cosas que se suponía que le había he hecho a Teresa. Sí, y él bueno, dice, que lo hace le he la rueda
0: de prensa primero para hacer la todo el es, clima es bonito.
1: Es, es bonito. Y le dice, eh, pero eso no, no, lo saqué de un libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro puede ser que está? Y le dice el título del libro. Sí, cosa sí, sí, que, sí, eso es buenísimo. A mí me, me pareció alucinante, ¿no? Y después de eso de decir, eh, en fin... Eh, vayamos con fiscales y abogados, ¿no? Eh, Dean Strange y Eddie Battling, yo creo que son los nuevos héroes, son los nuevos eh, nuevo Bernstein y Woodstein de, de de todos los hombres de presidente. Es de estas cosas, porque además. No son incompetentes. Lo que ves constantemente es que esta pareja de defensores de Avery y la otra pareja de defensores después de que se va el Kaczynski, eh, que retoman el caso de Tassey, chico, no sé si han cogido precisamente los cortes en los que mejor hacen la defensa, pero creo que hace una defensa tremendamente lógica en el que a mí tampoco se me ocurre nada mejor que podrías hacer para plantear el caso
0: y, y súper elocuentes. Es que ahí sí que parecía que estuvieras viendo una ficción de, de abogados, no en el sentido de, de las réplicas que le hacen al fiscal, toda esa parte para mí, eh, qu quitando el drama que hay detrás, es apasionante. Yo no soy muy fan del género de abogados, pero desde luego a la gente que le guste este género, eh, con estos dos personajes, va a alucinar. Y después es súper interesante que que las documentalistas tuvieran acceso a esas entrevistas no viendo cómo ellos preparan el caso al ser dos abogados cómo van pues mm, contrastando ideas entre ellos hablando de, de cómo ellos van sintiendo en el juicio eh, que pueda ser más favorable o no sus su sensaciones respecto al jurado y ese tipo de cosas creo que tienen mucho valor como espectador de, de que te hacen sentir que estás dentro de ese proceso Luis
3: Hablemos de empatía, ¿no? Es que son verlos, aparte cuando los contratan te, te están vendiendo, son los mejores abogados que el dinero puede contratar en ese estado. Uh -huh. y, y realmente los ves y sí son personas entregadas, o sea, para eso caen bien, es que caen bien, o sea, la empatía es inmediata, es lo contrario. Hablamos de fiscales también, ¿no? Pues cracks, que es el, el fiscal, eh, cero empatía, no te produce, no te transmite nada más que es una empresa. Lo mismo los policías que dan mucho miedito, pero, pero los abogados son geniales y son la voz de las documentalistas en, este, sí. en esta serie, ¿no? O sea, de alguna manera están expresando lo que las documentalistas sienten, ¿no? Y son la voz, o sea, de hecho los pillan o sea, ellas nunca salen en pantalla, ¿por qué? Porque de, en el 2011 los vuelven a sentar en una mesa todos los abogados uh -huh. para que expresen las opiniones, ¿no?, de alguna manera. Ellos son la, ellos son la voz de nuestra conciencia y realmente son geniales. Como dices, son verbalizan muy bien, presentan muy bien, no sé, tienen futuro en The Good Wife, que salía antes de comentar, <risa> yo los veo fácilmente como personajes, o sea, tienen un futuro, son muy buenos, pero a veces, y, y eso tiene que ver también con la edición, te uno, te queda uno como con con ganas de que hubieran ido más al cuello, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuando hablan con el con el analista de, de la sangre que dice, bueno, no he analizado esas manchas, pero seguro que también son del... ¿Cómo?
0: Espérate, sí. ¿eh?
3: ese tipo de, de, de comentarios dice, tienes que atacarle al cuello, tienes que, des no sé, quitarle la, la, la credibilidad a cualquiera de ellos. Siento que, por muy buenos que sean... O, o es parte de la edición, ¿no? Te digo, hay cosas que se quedan fuera de seguro, pero siento que podían haber dado mucho más batalla en algún momento, ¿no? En momentos cruciales. El tema del de policía pidiendo datos de la matrícula del coche de la chica. no o sé sea, hay muchas cosas que se quedan allá medias y al final lo que estamos hablando aquí es un juicio en el que lo que no se buscaba es la inocencia, ojalá, pero no hay pruebas de ello, lo que es, 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 cómo llaman, la duda razonable, ¿no? O sea, crear una duda razonable. Yo creo que hacen un muy buen trabajo, como decías, pero siento que podían haber sacado más. Yo creo que podían haber sacado la duda razonable sinceramente. Pero bueno, eso, eso ya es como muy, me hace muy partidista, ¿no? Miguel. Estamos
2: viendo un parámetro, quiero que ganen, ¿no? Pero bueno, la
3: verdad, muy
2: disfrutable, muy disfrutable. Miguel. Yo engañándome a mí mismo, me planteaba que lo que el documental me quería contar cuando iba allá por el 3 o el 4, era que el tipo este gracias al dinero que iba a conseguir con el primer juicio, iba a poder pagar un abogado que le sacara de la cárcel, no como a su sobrino. Yo me quería creer sí, eso. yo quería también creer pensé que, eso. Que, que, que el documental iba de que tú con dinero puedes salir de la cárcel, pero lo demoledor, lo, lo que decía Luis, la empatía que, que creas con el demoledor, que es el cliffhanger del tubito de sangre, que llama uno al otro diciéndole oye, no hay sangre de ella en ningún sitio, solo hay sangre de él en el coche y hemos encontrado un tubo pinchado. ¿Lo demoledor que tiene que ser para él cuando esa prueba no sirve para absolutamente nada?
1: Sí, yo... Eh, hay dos cosas sobre, sobre ellos, desde luego, ahí eh, en el juicio en general... Yo creo que ellos le coartan muchísimo el hecho de que no puedan eh, acusar a otro sí. directamente, que es una parte que sí. yo no he entendido. A mí, sí. mira que vi esa parte de intenté verla dos o tres veces, pero sigo sin entender cuál es la razón y por qué eso es posible y por Claro, qué pero si estás
0: defendiendo a alguien, tendrás que poner eh, en, en punto de mira en, el, en otro. Es, es lo que yo, no pensaba, entiendo, ¿no? yo tampoco. Claro,
1: aquí también es tremendamente complicado a mí eh, separarme de lo que he visto tantas veces en series americanas, en películas americanas, y que m, parece que yo soy experto del sistema americano, pero cual no tengo ni puñetera idea en la realidad, ¿no? Sé mucha serie, sé mucho cine y no sé separar si eso es factible o no es factible. Pero en ese caso en concreto, a mí sí que me, me, me chocó muchísimo el, el, el que eso no pudiese funcionar. A mí me parecieron ¿no? flipantes porque yo sí he estado en juicios, nunca gracias a Dios ni de acusado ni de, ni de acusador, pero sí como perito en algunos, y en la imagen de un juicio, desde luego, en los que yo he estado, una cosa muy pedreste, muy, muy local, es lo más alejado de una serie americana que te puedas encontrar. O sea, no tiene réplicas brillantes, no tiene ese discurso perfectamente preparado, ya te digo yo que no, y no era mala gente pero simplemente la gente no habla como en las películas de Sorkin, eso es lo que ocurre no ni habla como en de The Wife porque nadie, tenemos esa facilidad Leche, pues aquí sí, no aquí sí, o están muy bien editados, muy o están muy bien hechos pero hay momentos realmente brillantes de, de pero vamos, eh, nivel eh, 12 hombres sin piedad y nivel de Good Wife, que es una de las cosas curiosísimas de ellas Otro personaje del que yo sí quería hablar, porque es el que más cosas enfrentadas tengo es eh, sobre el hermano de Teresa Halbach, qué, qué opinión ¿Os da su hermano?
0: A mí no me gusta. Y me siento mal de que no me guste porque al final es un poco la representación de la víctima en, en la historia. Pero es que no me cae bien por ningún lado. De hecho, hasta desconfío de él. Y no sé si eso es muy ético o no, no entiendo muy bien, ¿no? Pero me, no me gusta. Lo veo siempre con... que, que es la, Seguramente sea la respuesta lógica, ¿no? Si piensas que es el acusado el, el que ha matado a tu hermana. Pero... No sé, supongo que también la duda esa que nos ponen con el tema de los mensajes al móvil en la, es lo poco de información que tenemos que dices, mmm, ¿por qué borras mensajes? Eso a mí, no sé si me dejó pozo ahí y es lo que hizo que luego es un personaje que no tragaba pero definitivamente no lo tragaba.
3: Luis. <coughs> no, eh, si no supieras que es hermano de la víctima ...parecería que es una persona contratada... ...por la familia para dar declaraciones... ...eso es lo que me queda a mí... ...no me transmite que estamos juzgando a mi hermana... ...hay que atrapar al asesino... ...es como una persona muy fría... ...chupando cámara continuamente de una manera muy tranquila, muy apacible, o sea, como si no fuera con él la cosa, parece más, te digo, un abogado de la familia, no parece un hermano, no parece que tenga una implicación emocional. Esa frialdad es lo que hace sospechar. Internet va lleno de expresiones de que este este ha sido no el asesino, aunque no haya en realidad mucho más donde rascarle pero pero sí no 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 me produce ninguna empatía él, sobre todo el hecho ese no de la frialdad que él tiene incluso cuando pues están condenando a los dos a Avery y a Andassi no están eh, pues yo no lo veo ahí emocionado por fin voy a soltar las lágrimas mi, mi hermana ha sido vengada no veo esa sensación nunca me la transmite es más bien una una frialdad total, lo mismo que el, el exnovio, que seguramente por ahí haya, haya, haya más sospechosos. No, no, no me gusta, no me gusta, no transmite, no transmite.
1: Miguel.
2: Yo igual, lo que pasa es que yo creo que estoy influenciado por tener una certeza del 100% de que ocultan algo, porque los abogados no lo han enseñado cuando las preguntas son, eh, y, y tanto a él como al exnovio les hacen preguntas de cómo de, cómo sabíais la contraseña para borrar esos mensajes que, que no son para borrarlos para tener acceso a esos mensajes y, y los dos dicen la adivinamos probamos El cumpleaños, y, ¿no? adivin una combinación de cumpleaños por dios o sea, es que sí. no sé si es la edición del documental lo que me hace no creerles nada pero pero no me cae nada bien
1: yo, junto con el primer abogado que tiene, que tiene el sobrido que tiene Bobby, son dos personajes detestables, eh, sí. de cuando yo acabo de, de ver el documental, de eh, personas que me caen mal. Más todavía, incluso que los policías, y se me apuran más todavía que el fiscal, ¿no? Eh, que sí. lo es, ¿eh? Y, y sobre todo, no tanto por la actuación del fiscal en el juicio, sino por la rueda de prensa de antes, que yo creo sí. es demoledora y va a la atención de otra cosa que quiero comentar ahora sí. después. A mí lo que concurre con el mano es. Y si yo fuese él, y estoy, como yo creo que él está totalmente convencido de que esa persona que está en el otro lado del banquillo es el asesino de mi hermana, ¿cómo me comportaría? Y ahí es cuando yo no lo tengo claro. Es decir, yo creo que a mí se me cae, eh, el personaje suyo se me hace totalmente intragable porque yo estoy convencido, no de que es inocente, pero sí de que le han juzgado mal y de que es posible que haya otro asesino. Y yo creo que él está total y absolutamente convencido de que el asesino es esa persona ahí enfrente y, y constantemente él, él eh, eh, yo creo que él encuentra... Como una alegría el hecho de que lo hayan condenado, no que hayan encontrado el asesino de su hermana. No sé si me, me explico bien. Él ni en ningún momento duda de la policía. Está siempre <risa> convencido de que si la policía le ha dicho que este es el asesino, este tiene que ser. Y esa es la parte en la que yo sinceramente ya no sé cómo tomármelo a él. Es alguien que no, que me repele, sea físicamente, sea por el tipo de cortes que hay, sea por, es cierto que ella siempre pone desde la preparación de antes de las cámaras, cosas que no hacen, por ejemplo, con los abogados. No sé si en ese momento cómo tendrías, eh, cómo cambiaría mi opinión y, y por qué te lleva la narración a, a tener esa, al menos a mí personalmente, esa opinión de él, pero mmm, es que parte del convencimiento de que él está convencido de que ese es el asesino. Y eso me da para, para preguntaros y para hablaros de el que yo creo que es el principal problema que tiene, o la principal respuesta que te da el problema, y es cómo funciona el sistema. Y es algo que no es exclusivo de Estados Unidos, pero también aquí de, <coughs> perdonarme, cómo en determinado tipo de juicios hay una opinión pública inicial de no es que haya no haya presunción de inocencia, es que hay una presunción absoluta de culpabilidad. Uh -huh. Y de remontar ese vuelo desde el principio. Primero por la prensa y en este caso fundamentalmente por la rueda de prensa que dan los fiscales, parte el de ese está condenado, solo falta ver cuando lo condenamos. Y esa yo creo que sí que es la gran aportación que te da el documental de si creemos que tenemos un sistema en el cual hay una presencia de inocencia cuando hay un crimen capital, es totalmente falso. Y a partir de ahí que no lo planteamos. Eh, no sé si hay una pregunta en esto, ¿no? pero ¿qué, ¿qué enseñanza te da a ti el documental al final, María? ¿O qué piensas tú que puede hacer el documental?
0: Yo creo que ese es el tema, de cuestionar la justicia y el, el, el papel de los medios que está ahí tan presente como, como tú dices. Eh, mucha gente ha criticado el documental porque pueda ser partidista, pero es que al final está dando un poco la réplica a todo lo que los medios dieron. Entonces, eh, si, pensando que yo no voy a saber la verdad, si me tengo que fiar de algo más, me voy a fiar más de un trabajo documental con 10 episodios, tengamos redondeando 10 horas... ...que de lo que pueda publicar un telediario en ese momento... ...o sea, si al final todo es partidista... ...al final esto está dando la, la réplica... A, a lo que ya hicieron los medios alentados totalmente por, por el fiscal y, y bueno, es que en este caso en concreto el tema de la separación de la justicia es, 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 es bárbaro, o sea, yo no sé si os fijasteis que en momentos en que llevaban a, al sobrino al juzgado, el, el que lo llevaba al lado de las esposas Ajá. era el Colburn, era uno de los policías que estaba Ajá. en el punto de mira de haber puesto las pruebas contra Avery entonces... Eso es tan, es, es tan retorcido que yo creo que esa es la principal enseñanza del, del documental: de decir, mmm, déjate ya si es culpable o no. O sea, el, el sistema está mal. O sea, no, precisamente ese es el problema. No lo vamos a saber porque esto está fatal montado desde un inicio. Luis.
3: El sistema está mal, pero, pero aparte es gremial, ¿no? Y, y el uh -huh. sistema es todo: es desde la policía hasta el fiscal pero también el juez. ¿eh? El juez tiene lo suyo, es que al final sumas, y está claro que ahí hay algo, no que de fondo hay esas reuniones que han tenido, en la que el juez dice, sabes qué, vamos a proteger a la policía porque si no van a ir a por ellos, está claro. Entonces, en el juicio no se puede hablar de segundos culpables. El fiscal va y hace las declaraciones que hace, inventa una película, una descripción que se sacaron de, de un niño retrasado y... Y, y se inventa una película que vamos que se da para un libro de Stephen King y luego pues piensa a los policías que están no deberían estar donde están están plantando pruebas aparecen desaparecen entran y salen hacen lo que les da la gana y entre ellos se cubren entre ellos se cubren mm. todo no y está claro que al final eso parte porque pues al principio del documental en el primer capítulo todo parte de una animadversión hasta hacia Stephen Ivery. no mm. le cae bien a la prima o a la esposa del cuñado de no sé quién y, y de ahí esa bola se va haciendo más y más grande, más y más grande, y ay ah, ahora nos quiere sacar 36 millones de este tío, va a saber. Y entonces yo creo que ven la oportunidad los policías y, y cuentan con la connivencia la ahora sí de fiscales. De, el fiscal ve su oportunidad de brillar, el juez ve su oportunidad de proteger a sus amigos. No sé, es sucio es rastrero pero, a ver, es la realidad, es la realidad. Hay un documental, le comentaba a CJ otro día, ¿no? Hay un documental que también está en Netflix, lo recomiendo mucho, se llama West of Memphis, y, y trata de un caso muy parecido también, de gente que está retenida, está, está en cárcel durante años por lo mismo, un asesinato que no cometieron. Y ves que eso no es un caso único. Hay hay podcast, hay, hay informaciones por todas partes de que casos así suceden pues, todos los días. Y, y le da miedo, a mí me da miedo, ya no tanto el sistema judicial, que sabemos que es sucio, que sabemos que es corrupto, que no es de good wife, que no es la cosa de vamos a, a que la verdad reluzca, no es así. A mí lo que me da miedo, sobre todo, son esos policías que manipulan y hacen lo que les da la gana, pues por ahora sí por odios personales, porque al final yo creo que viene todo de ahí, ¿no? Y da mucho miedo que al final el policía tenga más credibilidad cuando
2: estamos viendo que, joder, pues que no, no lo debería tener como niño. Miguel. Sí, sí, Do, dos partes. La primera, lo que dice Luis, el terror que te que te inculca el ver qué bien se define cada uno con solo una declaración que yo quiero creer que es que está muy bien escogida, pero, por ejemplo, el retratista wow. cuando dice que... Tenía un secundario además, también. un retrato que en una prueba de ADN porque no sabe quién ha hecho la prueba de ADN. <risa> y, y, y le están preguntando si él tenía acceso a esa fotografía y él dice no, no, no. Ya, pero es que aquí hay una prueba de que esa fotografía estaba incluso en, en su archivo. Mm, yo eso no lo sé. Yo, Miguel, yo Miguel, creo que, que no. Lo tenían marcado. ¿eh? Lo tenían marcado como. No, un claro, museo, ¿eh? luego lo no enmarca
0: fascinante. Hay un montón tan, de secundarios fantásticos. Tan fuerte eso.
2: Y luego, por otra parte, lo que decías del sistema judicial es que a, a mí siempre en las películas y en las series, lo que tú decías antes, eh, y ahora con este documental, me alucina el que hay que poner toda la confianza en que. Después de todo lo que ese jurado ha visto, que al final son personas que estaban en la calle antes de que se les llamase, y después de todas las cosas que van diciendo a lo largo del juicio, que son absurdas, absurdas de parte del fiscal, confía ese sistema judicial en que con que el juez le diga al jurado no tengan esto en cuenta, ya vale.
1: Uh -huh. Yo siempre... el, el el sistema americano de tener el jurado popular es una cosa que me ha fascinado de, de su sistema y que creía que en el mundo moderno es una cosa totalmente loca el que es, esas 12 personas pudiesen juzgar de forma independiente eh, y que había que confiar en, en jueces eh, independientes pero claro después de esto comentar lo que me da es que es justo lo contrario es decir yo creo que los primeros convencidos no sé si es así pero es la impresión que me da los primeros convencidos de que es culpable son los propios jueces ¿no? a mí en general y, y por ella eh, haciendo nos quedan cinco minutitos haciendo reflexiones y por comentar qué es lo que hay a partir de ahora hay una frase de Dean Strange que es el yo creo el protagonista de, de este de la gran estrella que ha nacido en el cual él dice que el problema del sistema es que hay una certitud eh, eh, No sabría cómo de, de, de traducir en un run, el, el unwarranted que dice el que es eh, sin justificación, de que todos los participantes creen que tienen la verdad absoluta. Uh -huh. Y eso eh, no hay ninguna humildad de a lo mejor tengo una eh, duda o es posible que no ocurra así. Y eso lo tienes desde el principio. Todo el mundo desde el principio del caso tiene clarísima cuál es la verdad y ninguno se mueve un ápice de aquellos que creen que son culpables ser culpable y aquellos que creen que es inocente es inocente. ¿no? Permitidme interrumpir el programa para hablaros de nuestro el patrocinador para hablaros de Transplant. Transplant sabéis que es la marca de streetwear que hace furón ¿no? a día de hoy, que se hace todo el diseño en, íntegramente en Europa, todo el diseño en Alicante y toda la producción en Portugal, eh, que además, sabéis que cuenta desde hace nada con dos tiendas, la tradicional que tenía en la calle Bazán 28 de Alicante y desde hace, desde Navidades, en la calle Pez número 2, local 2, en el puñetero centro de Madrid. Eh, están de rebajas, están de rebajas, así que aprovechar las rebajas que tienen las últimas colecciones desde un 20 o un 50% de todas ellas. Y además, si vais a las tiendas físicas, cualquier compra que hagáis en ella, decirles, Podstar me mola, aunque no compréis, decir solo que yo creo que les hace, sé que les hace ilusión el que se lo comentéis. Podstar me mola, os regalará un regalo exclusivo para todos los eh, oyentes de Podstar FM y de fuera de series, en este caso, que compréis en las tiendas físicas. Si queréis comprar a través de la web en todo el mundo, Transplant.com barra Podstar, utilizar el cupón EFDS y de esa forma saben que venís de nuestra parte. Nuestro agradecimiento, como siempre, una semana más a Transplant por patrocinar fuera de series. ¿Cómo funciona el futuro? Bueno, pues comentamos un poquito con esto, cerramos. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Ha sido un fenómeno brutal en Estados Unidos, está siendo a nivel de todo lo demás. A mí me hace mucha risa hace cuatro o cinco meses se ha hablado mucho de cómo el modelo de Netflix de todos los episodios de golpe haría que jamás ninguna serie suya pudiese hablarse al nivel de lo que se habla una serie de la gesta dentro todas de las semanas. Bueno, pues, pues sí. O no. Depende cómo pille, ¿no? Creo que también son las circunstancias si es la época y fue a hacerlo en Navidad y muchas cosas que posiblemente no se repitan pero el caso es que desde luego en este caso ha funcionado. ¿Qué hay ahora? Va a haber un especial en eh, Discovery eh, Investigation creo que es uno de los 200 o 300 canales que tiene Discovery en Estados Unidos, Investigation Discovery, que se llama Front Page, la historia de Steven Avery. No tienen fecha todavía de estreno, pero se A Netflix, a Sarandos y a las directoras, cada entrevista que hacen le pregunta si va a ver segunda temporada o no. Uh -huh. Sarandos desde Netflix se está dejando querer, diciendo que evidentemente si ellos tuviesen más estarían dispuestísimos a verlo. Pero ahí está. Y luego evidentemente en Internet pues hay opiniones, comentarios y curiosidades a comentar. Yo lo mejor que he leído ha sido un artículo en eh, el New Yorker, que os lo pondré en las show notes. El titular es demasiado sensacionalista para lo que luego es el artículo, que el artículo yo creo que está muy bien montado eh, posteriormente. El, el titular es muy de, de, de... me pongo en contra y estas cosas, pero luego el artículo en sí no es tanto. Y sobre todo habla de que esto del, del de la locura o de la atracción por el, por el género del crimen real no es algo reciente, sino que en los 40 en Estados Unidos ya ocurría. ¿no? A mí me ha gustado mucho, lo pondré como os digo en las show notes. Un minutito María para acabar de cerrar el comentario antes de que nos despidamos.
0: Pues yo sobre el fenómeno creo que, que, claro, que es un tipo de narración que implica muchísimo al espectador, no es para nada pasivo porque todo el tiempo estás jugando a, primero con la sorpresa de la propia historia, pero también a preguntarte eh, dónde está la verdad y eso es súper interesante como espectador y después lo que comentas de que el true crime y todas estas historias no es algo nuevo ya era un fenómeno eh, con cierto éxito hace muchísimo tiempo claro, ahora eso con las redes sociales es exponencial y que ahora tú puedas continuar esa historia y leer que si la exnovia ahora dice que sí que es culpable y que en change.org se haga una petición y que no sé qué hace que al final la historia siga continuando y, y, y crezca muchísimo y, en, y sea para mí un valor añadido más para ver la serie y para disfrutarla y para engancharte, vamos, como un loco.
1: Luis, un minutito.
3: Yo con todo este tipo de series he descubierto Reddit y es un sitio para perderse. Está increíble ver cómo la gente va aportando y va diciendo el tema. Ayer leía la petición de la Casa Blanca, 200.000 personas han firmado para que, para que perdonen a este hombre. La Casa Blanca, por cierto, dijo ayer que no, que no puede porque es un tema uh -huh. eh, estatal y que no se puede pero, pero la, la cosa está, genera olas, está en movimiento está, y no va a parar. Y eso es lo interesante. Yo creo sinceramente que va a haber segunda parte. Leía también un artículo ayer que hablaba de que probablemente vaya a haber uno a dos capítulos adicionales y supongo que los veremos Espero que este, en este año, espero que en este año haya producido esas olas mucho mucho movimiento y ojalá. Yo quiero saber quién mató a Laura de palmen, perdona. <risa> y entonces eh, eh, y ver y ver a dónde llegamos. Quiero que esto siga y espero que sí. Yo estoy muy metido en la historia. Quiero y, y quiero que ese niño salga de la cárcel por
0: Dios. Sí,
1: sobre todo. Miguel, 30 segundos.
2: Sí, yo creo que. Eh, estoy de acuerdo con ellos, yo creo que es una historia viva y que como historia viva que es, tiene que tener una continuación y que la tendrá porque Netflix está dispuesto a, a hacerla y me quedo con, con lo terrorífico que es este, este dibujo de la sociedad americana que, que nos ha hecho estas dos directoras
1: Muy bien, pues eh, vamos a poner la sintonía y pasamos a despedirnos pues muchas gracias a María, muchas gracias Luis, muchas gracias Miguel por compartir estos minutitos con eh, Fuera de Series. Eh, queridas audiencias, la semana que viene volvemos seguramente con The Leftovers, lo confirmaremos porque los votos de los mecenas, eh, de todas aquellas gente que nos apoya en postalfm barra mecenas tengo que acabar de contabilizarlos entre hoy y mañana, pero la que iba en cabeza por el momento era Lef The Leftovers. Eh, si hay programas nuevos de Miquina Martel es segurísimo que venimos aquí para hablar de nuevo de, de ella. Gracias a todos una semana más por estar ahí. Recordar que además de convertirnos en mecenas y apoyar nuestros patrocinadores, la otra forma en la que podéis ayudarnos es comprando a través de fuera de barra Amazon os costará exactamente lo mismo, pero una pequeña comisión nos queda en fuera de series, María, hasta la próxima vez
0: Muchas gracias.
1: Luis, un abrazo muy muy fuerte y hasta la próxima vez
3: Besos, hasta luego.
1: Miguel, nos oímos en breve ¿no? Y, y nada, si estas cosas. Ahora mismo Ahora mismo, en un ratito. <risa> un abrazo muy fuerte a todos vosotros, gracias por haber oído espero que os haya gustado el programa especial sobre Mickey and Marder y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera. Espero que os haya gustado el programa. Eh, desde esta semana lo que vamos a hacer es, al final del mismo, eh, pondremos audios que nos han llegado fundamentalmente los mecenas o cualquier oyente eh, comentando la serie que vayamos a hablar durante esta semana. Como siempre lo anunciaremos con tiempo, a lo largo de la semana nos podéis mandar nuestros audios hasta el viernes eh, de la misma semana en la que lo grabemos. Este es el audio que nos han mandado esta semana Mike BCN y aquí os lo dejo con su comentario sobre Making a Murder.
4: Para mí, Making a Murder es un poco víctima de su tiempo. Eh, las tres series con las que se o las tres series que se suelen comparar que serial um, the jinx y making a murder making a murder fue la primera en empezar a producirse que se empezó hace más de 10 años ya y fue la última en emitirse entonces partió de la ventaja eh, la desventaja perdona de que al empezar a producirse eh, aún no se consumía la televisión de la misma manera que de la manera que se consume ahora cosa que serial y the jinx pudieron beneficiarse de, de ese conocimiento y al emitirse, al haberse emitido después que las otras dos, eh, bueno, se le restaron un poquito, unos poquitos puntos por el efecto de comparación, ¿no? De, pues yo comparo con estos dos productos. Seguramente si se hubiera estrenado antes que Serial, mmm, bueno, pues no habría este efecto de restar puntos por comparación. Ninguna de las tres es realmente pionera nada. nada. Este este, es, este tipo de serie ya se había estrenado hace más de 10 años con The Staircase, un caso similar de un marido que llama a la policía porque encuentra a su mujer debajo de las escaleras y bueno se empieza toda una investigación, una, una trama muy similar. Pero sí que es verdad que no tuvo tanto impacto mediático como eh, ninguna de estas tres. Para mí la gran diferencia entre Making the Murder y, o lo que realmente separa a Making the Murder de The Jinx y, y Serial es más bien tanto la, la presentación y, y dónde nos colocan a nosotros el espectador. Serial y The Jinx nos colocan en una posición de investigador privado, casi, ¿no? Nos van presentando pruebas, nos van creando dudas, haciendo que nosotros en, por momentos pensemos que puede ser culpable, que puede ser inocente, que no sepamos realmente qué pensar. Eh, Serial casi es como si nos contrataran, es decir, la presentadora nos cuenta sus dudas, cómo hace para solucionar esas dudas, eh, nos confiesa que no sabe qué pensar en ese momento, casi como si nos pidiera consejo. Eh, por otro lado, The Jinx está presentado mucho más cinematográficamente, casi como una, una serie de, de estas tipo Jessica Fletcher, no, donde nos van dejando caer pistas. En el capítulo 1 pues, sabemos que existe un objeto, en el capítulo 3 vemos cómo ese objeto pues le pasa algo, ¿no? pero siempre sin importancia, hasta que en el capítulo 5 alguien habla de ese objeto... ...y sin resolverlo en ese momento... ...nos nos dejan a nosotros el, el, el empezar a atar cabos... ¿no? Eh, ...durante un tiempo estamos en el capítulo... ...pero el objeto ese, el objeto ese... ...hasta que ellos dicen, el objeto ese... ...y te das cuenta que estamos bueno pues ahí en la misma... ...bueno, siguiendo el mismo caso... ...ayudándolos a resolver el caso casi... ...hasta llegar al desenlace de, de, de la serie... Está, ...está mucho más planificado en ese sentido... ...sin embargo, Making a ...desde el primer momento ya tienen claro que... ...nos sitúan en el... ...en, en la silla del jurado... Y básicamente empieza la serie casi diciendo, queriéndonos decir, um, vais a ver estos 10 capítulos y al final de este de esta serie um, tenéis que decirnos si la persona es inocente o culpable. Y el que expone el caso es el abogado defensor. no En ningún momento nos crea una duda porque, claro, no es conveniente para ellos para defender la figura de, de, del personaje el crear dudas. Entonces eso le resta, en cierto modo, bastante misterio a, a la serie. Nos interesa saber qué pasa. Pero eh, no tiene el encanto y el misterio ese que tienen Serial y um, The Jinx en donde eh, nosotros estamos dudando de esto. Es decir, por lo que nos Cualquier misterio, cualquier incongruencia que nos presentan, ya lo han resuelto antes y ya nos lo han dicho antes para que en ningún momento tengamos esos 5 esos segundos de duda porque creo que no les conviene para defender al, al personaje al, al fin y al cabo. ¿no? Eh, quizá la proximidad que tengan... Eh, los creadores de la serie con el, los protagonistas les impide eh, que tengamos esas dudas negativas en algún momento bueno y para mí eso es eh, eh, lo que pienso de Making a Murder una buena serie simplemente que si se hubiera estrenado hace dos años eh, hubiéramos disfrutado de forma escalonada las tres tanto Making a Murder, Civil como The Jinx nada, hasta luego